0: Bonjour, Commodique ou Critique. Ici Kim et aujourd'hui, je vous parle de Cold Divinity Lost. Pour Cold, prenez les thèmes les plus extrêmes de malveillance, de sexe, de violence, de la mort, des abus, du dénigrement et mettez ça. Prenez tout ce que vous pouvez imaginer mettez ça dans un jeu de rôle. Enveloppez le tout de mysticisme et de surnaturel et servez dans une pièce sombre à basse température. Vous obtiendrez Cold Divin Divinity Lost. Donc, soyons parfaitement clairs, c'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine passion du noir, de l'obscène, de l'interdit pour apprécier le jeu. Si Cult était un livre, euh, si Colt, pardon, était un film, je le mettrais dans la même catégorie que euh, les films suivants. Donc, Videodrome de David Cronenberg, euh, L'antéchrist de Lars von Trier, euh, Lost Highway de David Lynch, Martyr de Pascal euh, Logier. Donc, si vous trouvez que ces films-là, euh, sont révoltants ou tout simplement pas votre temps jeté, ben, de thé, éloignez-vous de Colt Divinity Loss. Croyez-moi, croyez-moi, pardon, vous n'aimerez pas ce jeu-là. Côte est un jeu de rôle euh, d'horreur contemporain conçu à l'origine par Gunia Johnson et Michael Peterson et est sorti pour la, fois, la première fois en 1991. À l'époque, il a provoqué un énorme débat parmi divers groupes conservateurs et religieux qui étaient choqués par la brutalité, l'occultisme et la nature sexuelle du jeu. Il y avait des débats dans les journaux et à la télévision. La première édition de Corde a aussi été traduite en plusieurs langues et les réactions ont été similaires un peu partout dans le monde. Donc, le jeu a été traduit en anglais aussi pour la première fois en 1993. En Italie, par exemple, le pape a carrément interdit le jeu. Donc, outre la réaction exagérée, le jeu avait quand même de nombreux défauts. La critique de Colt a fini par affecter les ventes, et pour l'édition suivante, euh, la société de jeu a euh, répondu en supprimant beaucoup de choses que les gens trouvaient choquantes. Ils ont remplacé à la place par du gore, donc c'était plus la vulgarité pour être la vulgarité. Euh, certaines éditions ultérieures ont tenté de revenir à une horreur plus psychologique, mais ils ont Fini par gâcher la vision euh, du monde gnostique. Ils ont pas osé rester près de ce qui était euh, à l'origine, ce côté plus tranchant et inconfortable qui était au cœur de Cult. À vouloir faire quelque chose pour tout le monde, on finit par enlever l'essence parfois d'une œuvre. Et finalement, on arrive à Cult Divinity Loss, donc euh, la dernière édition du jeu sortie. Et je vous dirais que c'est carrément révolutionnaire. Donc, ce jeu a réussi à prendre un jeu d'horreur des années, du début des années 90 et à le remodeler en quelque chose de complètement nouveau. J'irais même jusqu'à dire que euh, cette édition du jeu, c'est le jeu tel qu'il aurait dû être dès le début. Les concepts de base sont là, euh, mais les auteurs de cette nouvelle édition comprennent clairement le cadre et le sous-texte euh, gnostique et comment euh, trouver les bonnes règles pour ce genre d'histoire. <coughs> La toile de fond, par défaut de Colt, est constituée de grandes villes modernes et réelles. Les joueurs interprètent des personnages contemporains, des protagonistes contemporains, euh, tels des détectives privés, des femmes fatales, des justiciers, des trafiquants de drogue, des artistes, des journalistes, euh, des agents secrets, des savants fous. Donc, un paquet de rôles qu'on peut retrouver un peu dans un monde moderne. Par contre, euh, dans le monde euh, entier, que nous voyons, est une illusion maintenue par une croyance monothéiste qui se défait peu à peu pour révéler une toile de fond plus sombre où se cachent des monstres cauchemardesques. Oui. Donc, cette illusion, euh, qui est le monde, a été créée par le démiurge donc pour ceux qui ont le grec ancien un peu plus loin, là, le créateur du monde, euh, pour retenir l'humanité prisonnière et l'empêcher de retrouver la divinité, divinité qu'elle possédait autrefois. Toutefois, certaines personnes, dont les personnages joueurs euh, dans le jeu, sortent de cette illusion et prennent conscience du monde. Ils vont être confrontés à des horreurs impensables, ceux qui périssent carrément. Qui, ceux qui ne périssent pas, pardon, euh, sont changés irrévocablement. Euh, ils vont concluer, conclure pardon, des pactes avec des entités sinistres pour échapper à des forces euh, encore plus sombres. Euh, ils vont entrevoir la vérité avec un grand V qui, euh, carrément vide de sens, leur vie passée. Euh, donc, le jeu explore des thèmes matures. On s'entend, le contenu de ce livre-là explore l'horreur psychologique euh, l'horreur corporelle aussi, euh, y compris la violence euh, de toutes sortes et euh, les, euh, les thématiques sexuelles. Côté mécanique, euh, alors qu'à l'époque Colt utilisait son propre système de règles dans, euh, dans toutes les éditions précédentes, euh, Colt Divinity Loss utilise euh, le système euh, propulsé par l'apocalypse, avec quand même quelques ajustements. Euh, les deux dés classiques là, à six faces ont été remplacés par deux dés dix. Deux dés dix, dix, oui, dis-je. Euh, néanmoins, le principe de base s'applique toujours. On prasse les deux dés, euh, on additionne. Euh, tout ça, s'est modifié par une statistique de notre personnage l'approprié. Euh, si le résultat, est, euh, donc le résultat au final indique si le personnage a un succès total, un succès partiel ou euh, aucun succès du tout, là. donc échoue. Comme d'habitude pour les euh, PTBA, les actions possibles euh, des personnages sont résumées dans ce qu'on appelle des mouvements qui couvrent euh, toutes les formes d'action ou les tests de base possibles. Encore une fois, euh, le maître euh, du jeu ne lance jamais de dés, puis les mouvements du maître euh, de jeu donc consistent euh, moins en des actions concrètes et plus des techniques narratives pour défier les joueurs. Avec un total de 10 statistiques, euh, Comte propose quand même un nombre élevé de traits pour un, pro un jeu propulsé par l'Apocalypse, mais compte pardon, en plus des mécaniques euh, liées aux sombres secrets, euh, à des avantages, des inconvénients, euh, ce qui caractérise plus fortement le personnage. Le tout devient quand même relativement lourd compar comparativement aux autres jeux propulsés par l'Apocalypse. Comme d'habitude pour les systèmes propulsés par l'Apocalypse, euh, la création de personnages est fondamentalement très simple parce que le joueur choisit un des, cette fois-ci il y en a beaucoup, là, mais un des 20 archétypes euh, et prend quelques décisions pour euh, fignoler son élaboration. Au total, il y a 25 arché archétypes différents, mais il y en a 5 dans le fond euh, qui ont déjà atteint un certain niveau d'illumination plus avancé. Et il y a un archétype qui est encore entièrement dans le noir, là, donc euh, qui est encore endormi, donc qui est plus difficile à jouer. Chaque archétype euh, apporte quelques choix, euh, notamment dans les sombres secrets et euh, des avantages et des inconvénients et quelques euh, aussi euh, éléments descriptifs. Donc, les archétypes sur environ deux pages font le taux de peau d'à peu près tout ça. Ensuite, la deuxième partie euh, de cette section dans le fond du manuel est réservée au maître du jeu. Donc, les traits euh, et les mouvements du maître sont mieux expliqués. Et surtout, je vous dirais, c'est l'ambiance générale de culte qui est introduite. Donc, culte est le seul jeu que je connaisse qui utilise... Euh, six pages d'un chapitre qui est consacré seulement à la première session de jeu, à la première partie, avec tous les conseils sur la façon dont les personnages se rencontrent, quel devrait être le contexte, etc., etc. Donc, entre autres, le maître de jeu utilise, euh, c'est proposé que le maître de jeu utilise une cartographie de l'intrigue euh, avec des hubs et des liens qui relient les personnages et les événements euh, pour rendre le tout un peu plus clair pour lui, mais créer un monde complexe. Avec le temps, cette carte-là va grandir et se complexifier. En raison euh, des thèmes sombres et horribles dont traite le jeu, les joueurs doivent adhérer, avec le maître de jeu, à un contrat d'horreur. Donc, c'est carrément le nom qui est donné à, à ce contrat-là dans le manuel. Euh, donc, à travers ça, les joueurs acceptent d'aider le maître de jeu à les effrayer, donc à l'aide de leur personnage. Dans la dernière section, donc la troisième partie du livre, euh, la vérité du monde de Colt ici euh, expliquée et bien décrite. Donc la complexité de la réalité et de l'illusion euh, avec les différents mondes euh, est décrite en détail. Cependant, euh, Colt est délibérément vague à bien des égards euh, alors que des sections sont vraiment explicitement abordées et d'autres, euh, c'est beaucoup plus suggéré afin de laisser de la marge de manœuvre aux mains de jeu. Donc, on a une, un squelette, je vous dirais, qui est précis, euh, mais euh, beaucoup de détails sont laissés aux mains de jeu. Finalement, le livre, euh, moi, cette section se termine par un index de quatre pages, des feuilles de personnages euh, pour les différents types euh, de, 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 de joueurs et deux pages de mouvements aussi pour les joueurs donc des outils à la fin qu'on peut reproduire pour nos choix. Côte critique, euh, je vous dirais les points forts, euh, Colt est horrifique, euh, est, on ne peut pas en douter, Le Colt est déstabilisant, euh, Colt est incontestablement, vraiment, sérieusement, pas pour tout le monde. Euh, le jeu est une nature horrible euh, et impénitente. Sa prémisse de base euh, dans le méta-jeu est que vous acceptez d'être terrifié. On ne parle pas ici d'horreur familiale, joyeuse et saine. Là, On ne parle pas de frayeur euh, éditoriale bon marché ou quelque chose qui vous fait beau. Euh, ou par exemple, Tale of the Crip euh, avec la, une fin tourdue qui provoque la gaieté. Là. Donc, on n'est pas dans quelque chose avec un, un, un revirement de situation joyeux. On parle de se lever de la table en se sentant épuisé, de pas vouloir rester seul à la maison avec les lumières éteintes. On parle de paranoïa qui entoure un monde de complot. Donc, Cold, c'est pas un jeu confortable à jouer, mais c'est exactement ça qu'il cherche à faire. Donc, la nature euh, de l'ouvrage est manifestement anti-religieuse. Euh, mais il y a littéralement pas de fin à l'exploration de l'horreur qu'on peut faire avec ce jeu-là, tant au niveau conceptuel que pratique. Donc, vous voulez de la philosophie puis du surnaturel? Vous pouvez le faire dans le culte. Euh, vous voulez du gore puis du dégoûtant puis euh, toutes des choses inimaginables? <rire> C'est aussi dans le culte. Donc le jeu, il est toutefois pas horrifique sans être irresponsable. Au contraire, là, il est suffisamment réfléchi, intelligent pour éliminer les aspects blessants de cette exploration-là de l'horreur. Après que les joueurs euh, aient consenti au contrôle de l'horreur, aient mentionné les thèmes euh, qui sont vraiment là. Euh, à ne pas explorer pour des raisons personnelles, euh, le maître de jeu est là pour faire peur et c'est ce que les joueurs acceptent aussi d'aller explorer ces peurs-là. Donc c'est euh, c'est pas un jeu qui est construit pour faire des one shot nécessairement pour cette raison-là. C'est un jeu qui est destiné à être joué comme une campagne, mais euh, des campagnes courtes, je vous dirais. Courtes fonctionnent mieux dans des arts narratifs courts, euh, contenus d'une certaine manière. Donc c'est s'adresse simplement mieux à la création d'histoires courtes et moyennes par, par opposition pardon à des campagnes extrêmement longues donc en ce sens euh, c'est très similaire je vous dirais à Call of Cthulhu même si on s'entend à part le fait que ça traite d'horreur les jeux les ces deux jeux là ont absolument rien euh, à voir l'un avec l'autre euh, mais c'est des jeux qui se font bien dans de courtes campagnes Ensuite, les systèmes propulsés par l'Apocalypse se prête extrêmement bien au style de jeu. Euh, la substitution des compétences par des mouvements correspond bien au genre euh, de l'horreur. Il met l'enfer sur la narration plutôt que sur les jets de dés. Par contre, il y a des points faibles quand même dans le jeu. Euh, Voyant à quel point donc, il s'agit avant tout d'un jeu d'exploration de l'horreur, le jeu ne va pas plaire aux joueurs du type un peu plus euh, « rule liar ». En fait, une approche euh, vraiment à cheval sur les règles est susceptible de créer, au contraire, euh, un blocage euh, par rapport à ce qu'on tente de réaliser. T'sais, on s'entend, euh, pourtant, les règles euh, en elles-mêmes ne permettent pas d'éviter de telles situations puis des conflits d'interprétation. Il euh, y a de nombreuses options. Euh, Qu'il s'agisse autant des avantages que des inconvénients, par exemple, qui sont formulés de manière plutôt générique, euh, ce qui laisse beaucoup de liberté, mais implique parfois beaucoup plus que désirer euh, selon l'interprétation. Donc, il peut y avoir aussi des conflits d'interprétation. Euh, D'autres règles manquent de cohérence interne, euh, viennent à se contredire même parfois. Donc, les joueurs et le maître de jeu, pour maintenir une ambiance désirée, vont devoir s'entendre sur le fait que la narrative prime sur les règles. Euh, donc, Cult Divinity Loss, euh, ce n'est pas un jeu que je recommanderais pour une première fois à un maître de jeu débutant. Euh, le livre donne beaucoup de conseils, beaucoup de soutien, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de règles pour un jeu propulsé par l'apocalypse. Euh, si c'est vraiment le jeu par lequel vous désirez commencer, par contre, euh, vous pourrez euh, bien entendu jouer un jeu euh, ou un scénario déjà existant pour vous aider puis vous y habituer. En conclusion, <rire> je. Euh, Suppose que, euh, à ce point-ci, vous avez compris. là C'est assez évident que je suis en admiration devant Cult Divinity Lost. Euh, si vous aimez l'horreur qui euh, va bien au-delà du courant dominant de ce qu'est l'horreur habituellement, si vous voulez un jeu mature, stimulant intellectuellement, euh, si vous êtes intéressé par le noctisme, donc tout ce qui est religieux dans les jeux de rôle, si vous aimez... Euh, juste un beau livre avec une écriture qui est obsédante, euh, digne de l'imaginaire, par exemple de Clave Barker, de Joe Hill ou de Neil Gaiman, euh, alors « Cult Destiny Lost », c'est fait pour vous. Donc voilà, euh, mon résumé et ma critique de « Cult Destiny Lost euh, ». J'espère que euh, le jeu vous intéresse, ou du moins que le jeu est plus clair pour vous dans ce qu'il peut accomplir. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez déjà essayé, si vous avez déjà essayé des éditions précédentes. Est-ce euh, que vous pensez du fait que c'est devenu un jeu propulsé par l'apocalypse? Ensuite, ben. Écrivez tout ça en commentaire. Comme d'habitude, j'aime vous lire, j'aime vous répondre, surtout. Euh, faites un petit « j'aime » à la vidéo si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à notre page YouTube. Venez nous voir sur Facebook. Euh, si vous avez quelques pièces d'or dans vos poches, et vous voulez nous encourager à continuer à faire euh, ce qu'on fait sur la chaîne, donc des critiques de jeux et des, euh, des actual plays, donc faites-nous voir sur Patreon aussi. Donc, c'est toujours très, 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 très apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit une prochaine fois. Bye!